0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Falls euch langweilig ist gerade, dann äh, wünschen wir euch viel, viel Spaß in den kommenden Minuten, denn es geht tatsächlich um das Thema Langeweile bei Kindern. Hi, Theresa.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> ja, Langeweile bei Kindern. Ich meine, wir sind ja selber zwei äh, Mamis. Nochmal zur Erinnerung vielleicht für die neuen Zuhörer. Du hast ja auch drei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Meine Kinder sind drei und fünf. Und deine Kinder? Sind 16 mittlerweile, neun und eineinhalb. Ja, genau. Und da haben wir wahrscheinlich schon die ein oder anderen langweiligen Phasen von unseren Kindern ja miterlebt. Ich muss mal sagen, also Langeweile, wenn ich jetzt mal an mich denke, ich weiß gar nicht, wann mir das letzte Mal langweilig war als Mama. Irgendwie... Selten, muss ich sagen. Also ich weiß ganz genau, mit meiner kostbaren Zeit was anzufangen. Ne? Das ist wirklich so. Jetzt, wenn man gerade nichts zu tun hat, man hat immer etwas zu tun, wenn gerade die Kinder tatsächlich dann mal beschäftigt sind, dann ist es ja selten so, dass wir uns die Füße hochlegen, sondern dann haben wir irgendwie eine Spülmaschine, die wir ausräumen oder Telefonate, die wir führen müssen. Die Wäsche wartet auf uns. Also von daher, wir selber im Erwachsenenalter... Ähm, kennen das gar nicht mehr, wann einmal so wirklich richtig langweilig ist. Kinder im Gegensatz zu uns schon. Ähm, wie ist das bei äh, dir, jetzt wo deine Kinder ja auch unterschiedliche Altersgruppen haben? Gibt es da ein bestimmtes Alter da, wo die etwas mehr Langeweile erfahren? Oder zu welchen Uhrzeiten oder Tageszeiten vielleicht, vielleicht auch mal am Wochenende, wenn jetzt nicht so viel ansteht? Ähm, mhm. Haben deine Kinder Langeweile? Also ich habe das jetzt wenn dann noch
1: mehr bei meiner mittelgroßen Tochter, die Laura, die Neunjährige, die, ähm, wenn die nicht verabredet ist tatsächlich. Also die kommt von der Schule, ähm, isst was, macht Hausaufgaben und dann, ja und jetzt, so, ne? was machen wir jetzt? Und ähm, ja, entweder bin ich gerade beschäftigt oder ähm, bin mit der Kleinen auch viel beschäftigt noch, ist ja logisch, die ist ja erst eineinhalb. Ja, was macht man dann? Ich sage immer, hol dir doch mal einen Stift und Papier und Zettel und so und mal irgendwie was. Und äh, dann ist es das auch meistens schon damit
0: getan. Ne? Mhm. Also
1: bei uns wird dann kreativ gewerkelt. Irgendwas wird dann gebastelt
0: oder gemalt. Genau. Aber du bringst dann schon so ein bisschen den Stein ins Rollen, ja, ne? dass du irgendwie einen genau. Input dann ja, gibst. Irgendwie
1: kommen die Kinder dann zu uns und sagen, also wahrscheinlich wollen sie auch mit uns spielen, ne? ist ja logisch. Manchmal passt es auch von der Zeit und manchmal halt nicht. Genau, also ich finde, man sollte dann auch den Kindern, ja, die Kinder an die Hand nehmen und das dann so ein bisschen in die Wege leiten. So also ganz alleine lassen mit der Langweile ist halt auch fies.
0: <lacht> Vor allem stelle ich mir immer die Frage, wenn meine Kinder, äh, wenn ihnen langweilig ist und die kommen dann zu mir, man möchte ihnen dann ja auch irgendwas anbieten, weil die Langeweile selbst kann man auch schwer aushalten. Mama, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mama, mir ist so langweilig, hat keiner Zeit zum Spielen. Und ich finde, dann haben wir selber als Mütter ja immer so die Not, okay, ich muss jetzt irgendwie mein Kind beschäftigen, damit ich, dass ich auch immer höre, Mama, ich bin langweilig. Weil ja. dann äh, kann man den eigenen Turn, also den Haushalt und so weiter, auch gar nicht so wirklich fortführen. Ne? Also, das ist ja, wenn die Kinder so am Rockzipfel hängen. Äh, bei uns ist es auch so. Also, meine Kinder kennen Langeweile, gerade deswegen, weil wir die Woche auch nicht so strikt äh, verplanen. Also, bei uns ist es jetzt nicht so, dass wir irgendwie Ergo haben, früh, ähm, weiß nicht, es gibt ja Frühförderung, was gibt es noch? Schwimmen, es gibt Tanzen, es gibt ähm, Sportvereine. Sowas haben wir jetzt nicht. Also, die kleine Maus, die geht einmal die Woche zum Tanzen. Äh, für den Großen, naja, da sind wir noch so ein bisschen auf die Suche. Oder auch auf der Suche, dass er auch irgendwie nochmal so sein Hobby dann hat. Aber letztendlich sind wir da total frei. Äh, die Kinder möchten sich auch sehr, sehr gerne verabreden und wenn da mal kein Spieldate ist, dann können sie sich relativ gut beschäftigen, aber trotzdem ist dann auch mal ein äh, Durchhänger, besonders dann unter der Woche. Und mir ist aufgefallen, äh, dass sie dann nach ähm, Serien fragen. Also, Carlos sagt dann nicht, oh, mir ist langweilig, also jetzt mein großer sondern oh Mama, ich darf ich Fernsehen gucken? So, und damit wird dann irgendwie richtig hübsch die Langeweile überbrückt. Ähm, bei uns gibt es aber feste Zeiten. Also, ähm, obwohl das Handy meine Arbeit ist, kennt er nicht, dass er jetzt am Handy Spiele zocken kann. Wir haben zwar ein Kindertablet, aber auch das ist gar nicht so in den Köpfen von den Kindern. Also die Kindertablets sind oben auf den Schrank, die habe ich schon seit Monaten nicht mehr rausgeholt. Und bei uns gibt es dann eben Fernsehzeiten äh, am Wochenende, entweder morgens oder abends und äh, unter der Woche dann eben ähnlich. Ne? Also dass wir dann eben wie äh, kurz vorm Abendessen darf jeder eine Folge Fernsehen gucken, aber dass wirklich dann äh, am Nachmittag so ein bisschen etwas wird ist. Und ähm, ja, das ist ja bei uns eher schon der
1: Fall. Meine Mittelgroße mal wieder, die Große hat ja ein eigenes Handy,
0: meine mittlere Große
1: auch, aber die möchte auch gerne mal mein Handy haben. Und das kommt dann auch mindestens einmal am Tag, Mama, darf ich mal dein Handy haben? Ja. Genau. Da ist dann irgendein anderes Spiel drauf, was weiß nicht nur bei mir zu laden war oder so, keine Ahnung. Ist dann aber auch mal drin. Aber auch nicht willkürlich und stundenlang, ne? sondern äh, ich, ich teile das dann auch gut ein und Guck, was sie
0: sonst so am Tag schon gemacht hat. Richtig. ja Also, dass wir ja in der Zeit der Medien jetzt gerade so sind, das ist natürlich völlig normal. Und die Kinder sollen ja auch damit lernen, umzugehen. Ich meine, es fängt ja auch schon im Grundschulalter an. Ich glaube, so Tablets und so gerade durch diese Corona-Zeit ist natürlich voll mit drin. Im Haushalt ist gar nicht mehr wegzudenken und ich glaube, dass da eine gute ähm, Heranführungsweise, also auch dieses, ähm, wie gehe ich mit den Medien um, wie gehe ich mit dem Internet um, Zeiten besprechen, dass einfach ähm, wirklich das A und O ist, um die Kinder da heranzuführen. Was mich aber teilweise erschrocken hat, ist, dass... Ähm, ich habe schon mehrere Kinder kennengelernt, wenn die so in der dritten, vierten Klasse sind, dass es schon normal ist, dass man sich auch zum Zocken trifft. Also äh, das ist so, ja, mein Kumpel kommt vorbei, ja, wir treffen uns hier zum Zocken und dann spielen die dann Spiele. Und ich denke mir so, ey, ich war früher in dem Alter noch draußen, ist das jetzt schon normal? Und man wird ja auch schon für uncool gehalten wahrscheinlich, wenn man dann äh, nicht zocken darf. So, nein, meine Mama erlaubt mir das Zocken. nicht, ich darf immer nur abends eine halbe Stunde oder so, ne? Ja. Also das ist, äh, ich glaube, da muss man echt irgendwie so einen schmalen Grad als Eltern. Teil auch ähm, finden, dass die Kinder nicht zu uncool sind, dass sie nicht mitzocken dürfen, also dass sie gleichzeitig mit Freunden ich weiß nicht, ob es schon so ein Teamzockerei mhm. gibt oder so. Ähm, und trotzdem da so ein bisschen die Übersicht zu behalten, okay, wird es jetzt gerade zu viel. Vielleicht sind die Kinder aus dem Grunde auch schon so voll terminiert und verplant durch Sportvereine, weiß ich, Unterricht schon und so weiter, äh, dass das Ganze etwas kürzer kommt. Mhm. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es gibt ja auch diese These, dass Langeweile gesund sein soll. Ne? Also ähm, ich meine sogar, dass eine ähm, Studie bewiesen hat, äh, dass ähm, Langeweile die Kreativität fördert und gut für die Entwicklung sein soll und da kann ich mich auch wirklich an Früher erinnern, wenn mir damals als Kind langweilig war, äh, ich habe da, ich bin dann nach draußen gegangen. So vor Langeweile habe ich dann die Bäume angestarrt, habe dann unten auf dem Boden ein paar Stöcker gefunden, habe dann irgendwie ein Lagerfeuer gemacht oder so. Also war dann sehr sehr schnell im Rollenspiel und ähm ohne Feuer. Ohne Feuer, natürlich. Ich habe da Lagerfeuer gespielt. Ohne Feuer. Naja, also ich, ich weiß nicht, also früher, da hatte man ja auch eben einfach nur die Natur oder dann drin im Haus die Puppen oder vielleicht ein paar Bausteine, äh, Malblätter und Stifte und man hat sich dann so irgendwie beschäftigt. Und was mir auch aufgefallen ist, also ich kann jetzt nur von mir aus sprechen, dass sich äh, meine Eltern bei weitem nie so viel beschäftigt haben mit mir als Kind, ich kann mich nicht daran erinnern und ich hatte wirklich tolle Eltern, aber äh, dass sich meine Eltern jetzt wirklich hingesetzt so wir spielen jetzt das und das und wir machen das und das oder mit mal ein Rollenspiel oder Buden bauen, sondern ne, die die waren dann halt auch einfach am arbeiten und hatten ihren Turn auch am Nachmittag, ne? Also so Haushalt und dann wurde der Haushalt gemacht und ich habe einfach mit mir alleine gespielt oder habe mich dann mit dir damals auf der Straße getroffen. Mhm. Und heute, das sehe ich auch beim wirklich bei mir, ich habe das schon von Anfang an irgendwie so übernommen, dass ich mich sehr 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 viel mit meinen Kindern beschäftigt habe Und ähm, wenn die das so kennenlernen, schon seitdem die ein paar Monate alt sind, ein Jahr sind, anderthalb, dass sie nur an meinem Rockzipfel hängen und Mama spielt ja immer mit mir, dass das natürlich dann, dass sie sich dran gewöhnen. Und Aber das ist auch eine Sache der Selbstständigkeit und des Alters.
1: Also ähm, ich habe da heute noch drüber nachgedacht, weil ich mich ja dermaßen viel natürlich mit der kleinen Lift beschäftige am Nachmittag und immer, also sie ist halt auch immer an meinem Rockzipfel, ne? wie du das gerade schon sagtest. Sobald die dann in der Grundschule sind, dann ist es ja auch, sind die ja wesentlich selbstständiger. Die können ja dann schon mal zu den Nachbarskindern rüberlaufen oder sich auch mal draußen ein bisschen aufhalten, ohne dass man immer, ja, Lift kann man draußen nicht alleine rumrennen Nein. lassen, ne? selbst im Garten nicht. Ne? Und ähm, genau, das kommt dann auch von alleine, dass die Kinder sich dann ähm, ja auch selber unter Langeweile selbst halt auch beschäftigen. Ne? Ja, ja. Und. Ja, dann kommt natürlich das Thema mit den Medien, wo die dann auch äh, gerne die Lücken füllen
0: damit. In ja. diesem Alter geht das dann halt auch schon wieder, ne? Ja, das, das, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, oh Gott, ich sterbe vor Langeweile, ne? Ich habe aber äh, auch nur Kinder. Ja, tatsächlich, und dann, ja, dann hatte so ich auch mal, irgendwann mal ja, und dann habe ich wirklich komplett das Gegenteil mal gelesen, äh, dass äh, Langeweile auch wirklich auf Dauer krank machen kann. Also man ist vereinsamt, kann sogar später so Folgen haben, wenn man wirklich keinen Fokus hat im Leben, keine festen Freunde im Leben hat, wo man, mit denen man sich regelmäßig trifft, kein Hobby, kein soziales Umfeld, also wirklich sich vereinsamt und langweilt, dass man einen, einen Ausflucht später auch im Jugendalter durch andere Sachen leider findet, wie Drogen und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich schon früh, früh, früh die Bremse. Aber ich, wie gesagt, ich hatte das nur mal gelesen und ich dachte so, oh Gott, mein Kind darf niemals Langeweile haben oder so. Aber das sind natürlich Extreme. Ne? Ja,
1: Aber also ich, das ist so ein bisschen verbunden mit ähm, Perspektivlosigkeit und ja, wenn man keine Aufgabe hat. Ne? Genau. Genau, kann ich mir gut vorstellen, gerade bei äh, jungen Erwachsenen vielleicht, die gerade dazwischen hängen zwischen Schule und Job. Vielleicht, da gibt es ja manchmal auch so Phasen, wo man vielleicht noch nicht berufstätig ist. Und dass man dann erstmal noch so weitermacht, ich sag mal, mit der, mit der Playstation zocken oder so, aber andere in dem Alter sind vielleicht schon am Arbeiten, da könnte ich es mir gut vorstellen, dass dann dieser
0: Punkt im Leben erreicht ist, so, ja, was mache ich? Ich, ja. Mm, genau. Ich hier Und hier ein
1: bisschen rum, ne?
0: diese Phase kann ja auch echt sehr, sehr lange dauern. Ne? Und da ist man als Elternteil ja auch wirklich teilweise überfordert. Mensch, Kind, was möchtest du denn machen? Ja, ich weiß auch nicht, ja, keine Ahnung. Und so, ne? Ja, beruflich oder so. Oder magst du vielleicht einen Sport? Ne, Sport, da hab ich gar keinen Bock. Oder so. Und ähm, ich denke auch sehr, sehr stark geschützt durch den Lockdown, dass sie sowieso sehr, sehr isoliert waren, sind Kinder, also Kleinkinder, wie auch natürlich die Jugendlichen. Und gerade im Jugendalter ist es ja noch ähm, vom Gefühl her wichtiger, gute Freunde zu haben, mit denen man sich regelmäßig sich treffen kennt, dass man einfach mal einen Ausflug, äh, einen, ein, ein Ausflucht? Ausflucht? Ja. Flucht hat nach draußen ja. hin. Ich meine, ich habe dir das ja auch damals gesagt, hätte ich dich damals dann nicht gehabt, im Teenageralter, wo ja auch mal einfach alles Kacke ist, wenn der Schwarm nicht in dich verliebt ist, wenn man geärgert wird in der Schule und zu Hause, dann muss man diese Aufgaben noch erfüllen und dann kracht es auch manchmal mit, mal mit den Eltern. Ich habe dich angerufen und gesagt, ich muss mich jetzt mit dir treffen. Und mal ähm, so eben zwei Wochen Hausarrest, also zwei Wochen Lockdown oder mal mit Quarantäne oder so, das ist einfach echt übel. ne? Ja. Und äh, von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen für die, die uns jetzt gerade auch zuhören. Und die haben Kinder im Teenageralter zu Hause, dass die da auch oft mhm. äh, ja, eine, eine einsame Zeit hatten und, ja, und vor Langeweile quasi fast Da sagst du was. Also tatsächlich war der Lockdown wirklich
1: so eine Phase, Jetzt, das kommt einem schon so lange wieder äh, zurück vor. Ne? Aber ähm, da war es auch wirklich extrem, weil man ja dann auch die Kinder zu Hause allesamt bespaßen musste. Meine Älteste war ja damals auch 15 und 14. Ne? Ähm, ging ja eine längere Zeit. Und ähm, ja, dann ist es auch wirklich wirklich schwer als Eltern, so ein Teenie irgendwie mitzuziehen. ja ne? Das ist ja allgemein schon bei uns die Schwierigkeit durch den großen Altersunterschied. Wenn wir zum Beispiel zum Nordsee fahren in Urlaub, dann denk, da haben wir ja die vollkommene Aufmerksamkeit für unsere Kinder. Und trotzdem möchte meine Tochter manchmal bei manchen Aktivitäten die Große zu Hause bleiben. Also in der Ferienwohnung alleine. <lacht> Wo ich mir gedacht habe, ey, wir sind jetzt hier gemeinsam. Aber gut, dann heute darfst du das mal, aber morgen kommst du wieder mit, weil man muss sie schon, also man muss natürlich was finden, was allen Spaß macht, aber man, man muss sie auch noch ein bisschen mitnehmen. Ja, Also es ist so, weiß ich nicht. Weil nur im Zimmer lassen, von, von nichts kommt nichts, es ist leider so.
0: Ja, da sagst du auch was Wahres, also ich kann mich auch so an ein, zwei Urlaube erinnern, ich glaube wir waren auch irgendwo an der Nordsee oder so oder im Teenageralter wenn man mal so einen Familienausflug sonntags gemacht hat. Der Altersunterschied zwischen mir und meiner Schwester sind eben auch siebeneinhalb bis acht Jahre und ich meine, da war ich im Teenageralter da war sie gerade fünf, sechs oder so und ich denke boah, ey, müssen wir jetzt hier spazieren gehen auf den Spielplatz und so und ich habe dann immer so eine Panne gezogen. Das sind so die typischen Familienbilder, oder? Cheese, macht mal äh, Ritz mal in die Kamera, wir machen Familienfoto und wer steht da, als hätte er ja keinen Bock, genauso der Teenager. Aber auch hier, äh, ich hatte es auch vor Tagen äh, vor kurzem mal auf Instagram äh, tatsächlich gelesen, das ist völlig normal, dass äh, grundsätzlich die Teenager auch Familienfotos so zeigen und so eine Fleppe ziehen, als hätten sie keinen Bock. Also völlig normal. Das ist, äh, glaube ich, auf jedem Familienfoto so. Kann ich mich selber eben auch dran erinnern. Aber zurück zur Langeweile. Wenn unsere äh, Kiddies jetzt im Kindergartenalter Langeweile haben, du hast direkt am Anfang gesagt, dass du einen tollen Impuls dann äh, setzt wie, ähm, hol dir doch mal einen Stift und ein Blätter oder so, ne? und dann lass deiner Kreativität freien Lauf und somit holt sich dann schon deine Tochter die Beschäftigung. So macht es bei meinen Kindern tatsächlich auch. Also wenn... Ähm meine Kids Langeweile haben und alle Kinder sind äh, beschäftigt, die haben Termine, haben gerade keine Zeit sich zu verabreden, äh, dann bauen wir auch gerne Buden. Also ich lege einfach Kissen und Decken hin und dann bauen wir eine Bude. Was auch super ist, finde ich, wenn man mehrere Kartons über hat zu Hause, weiß nicht, also, ne, Amazon lässt grüßen, da hat man ja manchmal ganz, ganz viel. Äh, Kartons zu Hause, dass man da einfach so ein paar Löcher reinschneidet und vielleicht ist der Karton so groß, da war mal vielleicht ein Bett drin oder ein Fernseher drin oder weiß ja Kuckuck was, dass man daraus ein Häuschen bauen kann. Also dieses Durchkrabbeln finde ich ganz, ganz toll. Dann malt man noch eine Klingel auf, also so ein Rollenspiel, Mutter, Vater, Kind eben. Und schon hat man was Cooles ins Rollen gebracht, mit wenig Aufwand, aber die Kinder sind einfach mega lange damit beschäftigt, ne? auch so einen Karton einfach anzumalen. Ja, haben wir auch schon gemacht.
1: <lacht> und dann steht das Ding da drei Wochen im Wohnzimmer und du denkst dir so, ja, jetzt tue ich den mal doch langsam mal weg. Ne? Aber doch, genau. Ja. Die simplen Dinge sind manchmal auch die besten.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Ähm, es gibt sowieso, ähm, wenn man jetzt an wertlose Materialien denkt, also gerade an Müll, das wäre ja zum Beispiel auch so ein Nachhaltigkeitsthema. Man hat ja immer mal Tetrapacks zu Hause, Joghurtbecher zu Hause, ähm, dann ihr bimmelt ein Handy im Zeitalter von Medien, falls ihr das gehört habt. Ähm äh, Joghurtbecher, was habe ich noch gesagt? Ich weiß gar nicht, irgendwelche Schalen oder so, Papier oder vom Pringles, diese Dose. Daraus kann man auch richtig geile Sachen basteln. Also einfach wertlose Materialien hinlegen, paar Stifte, Schere, Tesafilm ist eh der Renner bei Kindern und den einfach mal bauen lassen. Ich glaube sogar, selbst Jungs kann man da prima ähm, heranführen, weil es dann nicht so mit Malen und Basteln zu tun hat, sondern mit Werken. Ne? Bau dir mal ein Raumschiff daraus mit Alufolie vielleicht noch ein bisschen bekleben oder ähm, eine Rakete und da kann man richtig coole Sachen draus machen, ne? Wundert
1: mich sowieso manchmal, wenn wir so gebastelte Sachen aus dem Kindergarten bekommen, also du bist ja Erzieherin, was aus so einem Pappteller alles gezaubert werden kann, ne? Dann denke ich mir immer, warum bin ich nicht auf diese Idee gekommen? <lacht> Aber man müsste auch einfach mal Google öffnen und dann ein bisschen Recherche
0: betreiben und dann kriegt man da auch einiges hin. Ne? Ja, das stimmt. Printeress-List, ja. ja, genau. äh, Zum Thema Langeweile fällt mir jetzt gerade ein, weil du mir ähm, jetzt gerade so den Ball zugespielt hast, wegen, ähm, da ich ja Erzieherin bin, beziehungsweise gelernte Erzieherin. Ähm, wir hatten damals in einer Kita, da wo ich mehrere Jahre gearbeitet habe, eine spielzeugfreie Zeit. Und ähm, die Headline war, Langeweile ist wichtig, Förderung äh, für die... Ähm, Kreativität, ähm, Sprachfähigkeit, Motorik, all sowas. also was. Es werden durch Langeweile mehrere Bereiche ähm, gefördert und geschult, auch die Geduld auszuüben, äh, die man sonst eben nicht hat, wenn man zu sehr im Konsumverhalten lebt. Also wenn Kinder sind ja auch, man man guckt einfach mal in eigenem Kinderzimmer und man denkt sich, boah, ich weiß gar nicht, womit ich spielen soll. Ne? So der typische Satz, du hast so viel Spielzeug, spiel doch mal damit. Oh ne, ich weiß gar nicht, wohin. Weil einfach zu viel da ist. Und das ist auch in der Kita so. Wenn so viel da ist, dass das Spielzeug schon zu lang weilig geworden ist. Dann räumt man mal alles raus und wir hatten tatsächlich nur Tische da stehen, Stühle da stehen. Wir hatten sogar die erste Zeit keine Stifte. Wir hatten keine Schere, wir hatten nichts, weil selbst ähm, Stifte und Schere, was ich schon krass an der Grenze fand, haben wir zu Spielzeug ähm, gezählt und haben wir mit den Kindern gemeinsam das Spielzeug in den Urlaub geschickt. Diese Zeit ging drei ganze Wochen. Die erste Woche war so wirklich, äh, womit spiele ich jetzt? Äh? krass, mir ist langweilig. Und dann haben wir Lieder gesungen, Kreisspiele gemacht, die Kinder haben Verstecken gespielt, äh, sie durften dann auch auf Regale und Tische klettern. Sie fingen dann Ende der ersten Woche, Anfang der zweiten Woche an, die ganzen Stühle zu verrücken und haben dann daraus Lokomotive gebaut. Also, hey, wir, wer steigt alles in den Zug? Ja, wir fahren nach Afrika und so. Dann ging es richtig ab. Dann haben die Kinder Anfang der dritten Woche auch schon, also die haben dann auch Bock gehabt drauf. Ähm, die äh, Papierkörbe zusammengestellt, haben sich dann ihre Hausschuhe geschnappt und dann quasi Basketball damit gespielt. Also wer trifft den Papiermülleimer? Also es gibt so, so viele Dinge, die man da machen kann. Nach und nach haben wir dann auch wieder die Stifte und Scheren dazu geholt, weil wir auch äh, den Eltern gesagt haben, all das, was wertlos ist, nichts kostet, wie Müll, Pappkartons, bringt ähm, ähm, Flaschen mit, ähm, Kisten mit. Das, was ihr zu Hause überhabt, bringt es gerne mit. Damit können wir wunderbar spielen. Und die haben wirklich aus den einfachsten Alltagsmaterialien tolle Sachen gemacht. Und das war cool. Eine Cola-Kiste haben wir zum Beispiel genommen und haben damit gespielt, wie viele Kinder passen auf dieser Cola-Kiste. Das erste Kind war ganz leicht. Das zweite Kind auch. Das dritte Kind auch. Puh! schaffen auch vier Kinder auf dieser Cola-Kiste zu stehen. Ja, klappt auch. Also diese Teamarbeit, hm, genau. bis zu, ich glaube, acht Kindern haben es dann geschafft, indem sie sich dann festgehalten haben, wie so ein Stern und ein Bein hat dann jeweils rausgeguckt, also acht Füße haben drauf gepasst das und ist sogar wahrscheinlich Das ein ganz
1: beliebtes ähm, Klassengemeinschaftsspiel, das machen die sogar in der fünften Klasse auch, ganz zu Beginn, wenn die Kinder sich noch nicht kennen, äh, dieses Kistenspiel, genau, ja, um, ja. Dieses, um die Teamfähigkeit gleich mal direkt am Anfang zu stärken, weil so müssen alle direkt mit dran packen, ne? ja. sonst klappt das halt nicht. ne? Genau. Eine Nicht nur im
0: Kindergarten. Nee, aber eine wunderbare Geschichte. Aber das entsteht auch erst, wenn man wirklich das komplette Spielzeug beiseite räumt und die Ideen von den Kindern dann kommt. Natürlich können wir als Erzieherin da ein paar Impulse nehmen. Mensch, was können wir alles mit dieser Cola-Kiste machen? Aber oftmals kommt das schon von ganz alleine. Und das finde ich richtig, richtig geil. Mit Zeitungspapier kann man super viel machen. Man kann Bewegungsspiele machen, dass äh, Zeitungspapier an unterschiedlichen Stellen auf dem Boden liegen und wie so eine Art Insel. Also man hüpft von Insel zu Insel. Oder das, ähm, äh, dazu gibt es auch tatsächlich ein Spiel. Ich weiß gar nicht, wir sind auf einer Eisscholle und die Sonne wird immer stärker und das Eis schmilzt und dann reißt man immer ein Stück äh, Zeitungspapier ab wie lange man es schafft, auf dieser Eisscholle zu bleiben, bis äh, fast kein Zeitungspapier mehr über ist. Also es ist richtig, richtig geil. Man merkt schon wieder, ich bin voll drin. Ich kriege das Grinsen gerade nicht mehr äh, aus meinem Gesicht, weil ich diese genau diese Arbeit von Pädagogik richtig, richtig geil finde, da die Kinder einfach unglaublich viel lernen. Also es ist auch ein Tipp an euch äh, zu Hause, falls ihr denkt, boah, das Kinderzimmer ist so überfüllt und mein Kind ist trotzdem... Ähm, Voll gelangweilt von dem, was da ist, einfach mal echt das Spielzeug zu halbieren oder sogar einfach mal in den Urlaub zu schicken, komplett nichts da zu haben, wirkt oft Wunder. Oder äh, das Spielzeug auszutauschen alle halbe Jahre, also ihr halbiert das Spielzeug, packt das dann mal auf den Dachboden und dann tauscht es wieder aus, sodass es mal wieder richtig interessant wird. Ja, das ist auch
1: genau das, was ich dann äh, immer wieder mache. Die Kinder wissen auch bei uns vor lauter Spielzeug nicht, womit sie spielen sollen. Und also ich habe bislang noch nie alles weggepackt, weil ich glaube, es <lacht> da musst du ja auch wirklich mit am Ball bleiben. Also bei euch Erziehern, da war das ja auch so euer Job. Und äh, ja, zu Hause musst du da halt auch mit Zeit einplanen und das Kind halt auch an der Hand nehmen. Ähm, ich mache das so, dass ich halt die die Sachen rotieren lasse, also Sachen hochstelle bewusst, äh, dass das Kind nicht mehr rankommt, die Kleine jetzt vor allem nehmen, ne? und ähm, Oder einfach mal die Kisten ausschütten, weil manchmal ist auch ganz unten in der Kramkiste etwas, was die Kinder schon lange nicht mehr gesehen haben und beschäftigen sich dann wunderbar damit, über eine
0: halbe Stunde oder so. Ja, genau. Ist ein guter Tipp von dir. Stimmt. Ähm, du hast äh, uns letzte Tage auch mal ein Spiel ausgeliehen und das war hm. wirklich auch ein sehr guter Tipp. Genau, das war also bei uns schon Kühler. durchgenudelt. Ne? <lacht> und deine Kinder sind jetzt genau im richtigen Alter dafür.
1: Eine Kugelbahn.
0: Eine Kugelbahn ist, finde ich, zum Beispiel auch ein, ähm, eine mega Anregung und auch ein Tipp. Das ist eine, die man so selbst konstruieren muss. Ich weiß gar nicht, wie
1: heißt sie Gravitrax? Gravitrax, ich kann es nicht richtig ja. aussprechen. Richtig, da kannst du selbst entscheiden, wie hoch die Kugel letztendlich äh, rollen soll und in welchen Looping und solche Sachen. Ja,
0: genau, weil man diese Murmelbahn eben selber aufbaut und so konstruieren kann, äh, wie es einem gefällt. Aber auch so an sich, ich fand, äh, die Idee ist ein super Denkansatz, dass man dann einfach so auch untereinander, unter Familien dann einfach mal Spielzeug austauscht. Also wenn das eigene Spielzeug zu langweilig ist, das hast du mich jetzt gerade echt auf die Idee äh, gebracht, äh, dass man das einfach mal verleiht. Ne? Also so tauscht unter Freunden. Ne? Also wenn jetzt mal ein ich finde zum Beispiel Playmobil und Lego schweineteuer. Ne? Also mal so eine Ritterburg von Lego, damit spielt man dann vielleicht mal ein Jahr. Man hat über 200 Euro oder 170 Euro dafür ausgegeben. Man denkt sich, ja toll, ist jetzt gerade irgendwie doch uninteressant. Steht irgendwie nur in der Ecke rum. Und dass man jetzt diese komplette Ritterburg dann einfach mal dem besten Kumpel gibt, oder ähm, dem Nachbarskind. Und äh, dafür darf man sich dann auch umgekehrt etwas ausleihen, was leider auch ein bisschen hochpreisiger war. Ich finde, das hat auch so einen Nachhaltigkeitseffekt irgendwie. ne? Also Spielzeug untereinander auszutauschen. Jetzt sind wir gerade in der Not, dir etwas auszuleihen. Ich hätte etwas. Was denn? Eine, äh, jetzt tatsächlich. So ein Dino, so eine Schauke, möchtest du gleich mitnehmen? Habt ihr so eine Wippe? Nee. Ja, die steht hier wirklich, ich weiß nicht, äh? wohin damit, die steht hier nur so für rum. Für den Garten
1: oder für den Nee, Haus? hier
0: fürs Haus. Ach so. Das ist dieser, so ein Stoffdino. Oh. das ist so eine Schaukelwippe. Oh, oh. Da hättest du ja Bock drauf, die Kleine. Ist auch noch ein Dino. <lacht> die mag die ja Dinos. nimm die jetzt gleich mit.
1: Doch, ich kann mich erinnern. Ja. Das Babyspielzeug. Ja, da sind deine ja jetzt zu alt für. Ne? Ja, genau, so
0: ab einem Jahr kann man da gut drauf ja. sitzen. Mhm. Niedlich, Dankeschön. Ja, gerne. Es <lacht> <lacht> ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ja.
1: Aber auch zum Beispiel so eine Murmelbahn kriegt man auch mit äh, diesen Küchenrollen und so, Klopapierrollen, kriegt man das auch selber irgendwie gebaut, wenn du die oben am Stuhl festmachst und dann so eine so eine, kannst ja eine normale Murmel reinschmeißen. Die Kinder, die finden das sicher auch gut. Also einfach nur aus, ähm, aus, aus nichts erfinderisch werden, aus Langeweile irgendwas basteln Ja. und kosten nichts. Und kostet nichts. Das ist auch ja, ganz toll. auch
0: cool. Was du auch immer gerne machst, und da erinnern sich meine Kinder bis heute noch dran, muss ich echt sagen, du bist ja die äh, Schatzsuche-Queen. Ne? <lacht> äh, ja, ist ja echt so. An so einem verregneten Tag, du machst ja Schatzsuche auch zu Hause bei dir in deinem Haus oder auch gerne mal auf einem Spielplatz. Dass die Kinder erstmal spielen auf dem Spielplatz und dann äh, kaufst du vorher so ein paar Goldtale ein, also hier diese aus Schokolade, nimmst eine Kreide mit und bereitest dann währenddessen die Schatzsuche vor und dann die Schatzsuche beginnt, los geht's, folgt den Fein und dann sogar mit Aufgaben stellen, irgendwie dreimal hüpfen oder dreht euch im Kreis, mhm. macht einen Purzelbaum, rutscht dreimal und dann geht's zum nächsten Hinweis. Mhm. Finde ich ganz, ganz toll. Also Chaos Mal der. Gut zu Hause machen.
1: Ja, Genau, einfach, dass die Vorbereitung dauert nicht lange. Wie so eine kleine Schnitzeljagd im Haus. Haben wir früher ganz viel gemacht, als Laura halt noch nicht neun war. <lacht> Aber ich glaube, da hätte sie jetzt auch schon Spaß wieder dran. Ne?
0: Geil, ich glaube, ich mache jetzt diese Woche ja auch eine Schnitzeljagd. So, man kann ja verschiedene Briefe, also ich sag jetzt mal in der Küche fängst an und dann ein Hinweis, ähm, keine Ahnung, im Badezimmer unter dem Handtuch liegt der nächste Hinweis oder so und dann, dass man dann weitermacht oder zum Kinderzimmer runter, in den Keller runter, im Wohnzimmer und Ich habe auch oft
1: gezeichnet und die Kinder mussten erstmal diese Zeichnung deuten also wir hatten damals noch ein Aquarium zum Beispiel dann waren da kleine Fische drauf und dann mussten sie, ach ja, Fische, klar, Aquarium also wirklich schon auch mit nachdenken ne? Geil! Also so eingebaut manchmal auch mit dreimal hüpfen, dann kriegst du den nächsten Hinweis, ne? den steckt man dann so zu oder man malt eine Toilette auf, dann wissen sie, dass sie ins Bad müssen, aber ja da kann man auch äh, selber als Mutter sich gut mit beschäftigen. <lacht>
0: <lacht> Falls man mal nichts anderes zu tun ja, hat und man aber doch Langeweile haben sollte, macht man einfach mal eine Stadtsuche. Ne? Ja. Also das ist jetzt schon ganz schön viel Input, was man machen kann, wenn die Kinder Langeweile haben. Aber grundsätzlich, sagen wir, ist Langeweile ja nicht schlecht. Ne? Und äh, wenn man das so ein bisschen, ich finde auch Medien als, als langeweile lücker auch, äh, wie gesagt, jetzt überhaupt nicht verwerflich. Ich meine, die Kinder werden damit groß, nur dass man halt zeitlich so ein bisschen ähm, da den Überblick hat.
1: Mhm. Es gibt ja auch diesen Spruch ähm, von wegen, ach, also dass man selber sich Gedanken macht, oh Mann, ich habe mein Kind schon wieder vor den Fernseher gesetzt oder so. Aber in der Zeit ähm, ist es ja so, dass du selber ruhiger wirst dadurch. Du hast ja selber irgendwie was zu erledigen oder was zu kochen oder was auch immer. Und dass du dann halt nicht so getriggert wirst, dass du selber als Mutter halt auch mal eine Auszeit hast. Also ganz so verkehrt sind die Medien halt auch nicht. Und wenn es dann 20 Minuten sind... Und du hast dann das Abendessen fertig gekocht. Finde ich auch gar nicht verwerflich, also wirklich. Ja, nee, ich auch nicht. So mache ich es ja nee. auch, genau. Man muss sich das halt auch selber manchmal so machen.
0: Ja, genau, richtig, punktuell denn. Mhm. Ähm, äh, bei meiner Kleinsten, die ist drei, da fällt mir auch ganz stark auf, dass sie, wenn ich in der Küche bin, mir auch immer helfen möchte. Mhm. Und auch da muss man einfach gelassen bleiben und ruhig bleiben. Ich meine, wenn mein Kind jetzt gerade nicht spielt, also die Kleine hat unfassbar viel Lust, immer die Spülmaschine auszuräumen und wieder einzuräumen. wenn es gerade nicht im passenden Fach ist, dann ist das so. Aber ähm, den Kindern auch einfach mal was zuzutrauen, auch die Gartenarbeit oder so, ne, dass man da so ein bisschen einfach auch mit an die Hand nimmt und das Ganze, ja, sie dann auch einfach lobt, weil durch Lob werden die ja auch bestärkt und wollen das dann auch weiterhin machen und dann die Aufgaben übernehmen, finde ich eben auch ganz, ganz toll.
1: Du sagtest ganz am Anfang, boah Mama, ich sterbe vor Langeweile, das ist so der gängigste Spruch. Ich kann dazu sagen, es gab bislang zum Glück noch keine Diagnose Tod durch Langeweile. Ja. <lacht> Ja Jenny, bei diesem Thema merkt man einfach, dass du durch und durch ja auch Erzieherin bist und auch ganz, ganz viel Input bringen kannst. Ähm, ja, wenn ihr denn mal noch ein paar Tipps und Tricks habt, was ihr mit euren Kindern anstellt, wenn die Langeweile haben, ähm, dann schreibt das doch gerne mal in den Kommentaren auf unserer Instagram-Seite Talk und kommentiert gerne unter dem letzten Beitrag.
0: Genau. Wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und ihn abonniert. Somit ist das für uns auch ein ganz, ganz tolles Feedback. Vielen, vielen Dank und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.